0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Σημαίνει πρακτικά ότι η Χεσμπολά παίζει ένα διπλό παιχνίδι σε σχέση με την Χαμάς, γιατί επειδή είναι και αυτή μια μαριονέτα, καταλαβαίνει ότι άμα ενισχυθεί πολύ η Χαμάς, τότε αυτή θα είναι μικρότερη και δεν θα λειτουργήσουν συμμαχικά, γιατί δεν είμαστε στο ίδιο πλαίσιο. Και άμα εξαφανιστεί εντελώ η Χαμάς, θα είναι όφελο για αυτή, αλλά δεν θα το έχει κάνει η ίδια και θα λέει ότι εγώ είμαι σε ένα συμμαχικό πλαίσιο. Αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί αν θυμάστε καλά, όταν ξεκίνησε το θέμα ε, της κρίσης στο Ισραήλ, μετά τις 7 Οκτωβρίου, πάρα πολλοί αναλυτές, όπως πάντα, μας εξηγούσαν ότι αυτό θα επεκταθεί παντού. Αυτό ήταν, το, το ακούω και στην Ελλάδα, είναι σαν να το περιμένουμε, δηλαδή, αυτό μας ενδιαφέρει να ακούσουμε αν θα επεκταθεί ή όχι, δεν μας ενδιαφέρει αν θα λυθεί το πρόβλημα εκεί πέρα, είναι αν θα επεκταθεί. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι είμαστε ήδη σε μια φάση αποκλιμάκωσης και το βλέπουμε με τις ανταλλαγέ, οι οποίες είναι απελευθέρωση και από την άλλη πλευρά μια διαδικασία που μπαίνει μια διαπραγμάτευση πολύ σκληρή, γιατί το βλέπετε και αυτό που λέμε το 1 προς 3, έχουμε κάνει και χειρότερα. Για όσου δεν έχουν καταλάβει, το Ισραήλ μπορεί να απελευθερώσει ένα προς χίλια και θα το δείτε αυτό, μπορεί όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά σίγουρα θα δείτε τη διαφορά, όταν θα μιλάμε για όμιλου που είναι στρατιωτικοί. Γιατί δηλαδή προ το παρόν αυτό που ακούτε είναι για γυναικόπαιδα, μικρές ηλικίε ή πολύ μεγάλες ηλικίε. Ε, Σπάνια για άνδρες και αν αυτή είναι πολύ είναι ξένη άρα μπαίνουν σε ένα άλλο πλαίσιο, Πολωνία, Ταϊλανδία, κτλ. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι πώς θα το παιχνίδι αυτό με τους στρατιωτικούς. Γιατί αυτό που σας είπα τώρα, το ένα προς 1000 έχει γίνει ήδη. Okay. Άρα το Ισραήλ ε, δεν παρατάει ποτέ τους δικούς του. Με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό μπορεί να είναι σωστό ή λάθος, δεν το αναλύω εδώ, δεν θέλω να πάρω θέση πάνω σε αυτό ή σα το λέω απλώ σαν γεγονός. Άρα ουσιαστικά στην πραγματικότητα θα μπορούσαν να είχαν πάρει πολύ λιγότερους όμοιρους, μόνο μερικού στρατιωτικούς και με ένα ποσοστό του τύπου 1 προς 1000 καταλαβαίνετε τι θα είχαν κάνει. Ε, αυτό όμως που βγήκε, βγήκε η βαρβαρότητα που δεν ελέγχεται, Άρα τελικά καταλήξαμε να παίρνουμε ας πούμε παιδιά 4 ετών για να κάνουμε τι, δηλαδή να του ανταλλάξουμε με τι. Ωραία. Τώρα λοιπόν, εδώ πάλι, επειδή έχουμε μπει σε αυτό το πλαίσιο, Χαμά προσπαθεί να πει ότι έχει το πάνω χέρι σε αυτέ τι διαπραγματεύσει και το καθυστερεί παίζει. Στην πραγματικότητα καταλαβαίνει ότι η μπορεί να παίξει. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η κατάσταση τη γάτα απασχολεί πάρα πολύ λίγο τη χαμά. Άρα αυτό που έχει πετύχει η Χαμάς υποτίθεται να απελευθερώσει ε, Παλαιστίνιος από τις φυλακές του Ισραήλ με το κόστος που έχει υποστεί η Λωρίδα της Γάζας, δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη. Ξαναλέω λοιπόν, αυτό που ήθελε υποτίθεται η Χαμάς, που βέβαια δεν ήταν η Χαμάς που το ήθελε, το ήθελε το Ιράν, ήθελε απλώ να ξεσηκωθούν οι Αραβικές χώρες. Μόνο που οι Αραβικές χώρες να σε ξεσηκωθούν για ποιο λ Χάρες στο Ιράν που δεν είναι αραβική χώρα ή χάρες στην Τουρκία που πάλι δεν είναι αραβική χώρα και θυμούνται όλα τα δεδομένα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τι έγινε. Οι χώρες που είναι πολύ κοντά έχουν ήδη συνάψει συμφωνίες με το Ισραήλ και δεν ήθελα να υπάρχει μια με γενικότερη ανάφλαξη στην περιοχή. Άρα τι είδαμε επί του πρακτέου. Είδαμε αρχικά ότι η Αίγυπτος, η Ορδανία, ακόμα και η Σαουδική Αραβία, έπαιζαν ένα παιχνίδι κάπω ουδέτερο, που εδώ είναι το αστείο της υπόθεσης, στην Ευρώπη είχαμε ήδη διαδηλώσεις πολύ πιο ισχυρές υπέρ της Παλαιστίνης, που τελικά ήταν για τη Χαμάς, χωρίς να το λέμε ξεκάθαρα, αλλά δεν το έκαναν σε αυτές τις χώρες. Έγινε μετά το θέμα με το νοσοκομείο, αν θυμάστε καλά. Το θέμα με το νοσοκομείο είναι πολύ αστείο, γιατί επίσης καταλάβαμε ότι δεν είχε καμία σχέση με το Ισραήλ και ήταν απλώς το... Ισλαμικό Τζιχάντ που χαιρήξε τον πύραυλο γιατί μετά καταλάβαμε ότι είχαν μια πλατφόρμα για πυράβλους στο νεκροταφείο δίπλα από το νοσοκομείο. Αυτά εδώ παρουσιάστηκαν αρχικά σαν κάτι που έχει σχέση ε, η ουδετερότητα των νοσοκομείων, ο ιερός χώρος των κημητηρίων κλπ. Και τώρα τι έχουμε καταλάβει, έχουμε καταλάβει ότι σχεδόν όλα τα νοσοκομεία στη Γάζα έχουν σύραγγε παντού, είναι ένα ολόκληρο υπόβαθρο που έχει δημιουργηθεί και μετά να ρωτιόμαστε πώς έχει γίνει αυτό και ποιος το κάνει. Το πιο ωραίο επίσης, επίσης να το καταλάβατε, ότι αυτά εδώ, αυτές οι υποδομές, δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ για να προστατεύσουν καζαουί. Ακόμα και για τους βομβαρδισμούς. Θέλω να πω, εμείς στην Ελλάδα, όταν φτιάχνουμε και φτιάχναμε καταφύγια, μα ήταν για τον πληθυσμό μας. Δεν ήταν μόνο... Για του στρατιωτικού που μόνο αυτοί ήξεραν που είναι, όλοι έμπαιναν. Δεν λέω ότι τα έχετε ζήσει, γιατί μετά θα με αποπάρουν οι γυναίκε. Ε, τα θυμάστε από τι μνήμες των δικών σα ε, όταν ήσασταν πολύ μικρέ ή όταν δεν είχατε γεννηθεί. Αυτό που έχει σημασία είναι να, να καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχουν υποδομέ που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πληθυσμό, είναι ο πληθυσμό, είναι απλώ μια ανθρώπινη ασπίδα, τελεία και παύλα. Άρα, σημαίνει τι, Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι. Στα Ηνωμένα Έθνη παίζεται ένα χοντράβο παιχνίδι με το Συμβούλιο Ασφαλεία. Ελπίζω να καταλάβετε τι έγινε. Υπήρχαν προτάσει από την Ρωσία και την Κίνα, εντελώ τυχαία, οι οποίε ήταν προ την κατεύθυνση του Ιράν. Δεν παρουσιάστηκαν με αυτόν τον τρόπο, αλλά τώρα το καταλαβαίνουμε. Από την άλλη πλευρά, η Αμερική, η Αγγλία και η Γαλλία έκαναν ό,τι μπορούσαν να καθυστερήσουν, αλλά τουλάχιστον λένε ότι παλεύουν αυτό το θέμα. Και το βλέπετε ακόμα και με το θέμα της Γαλλίας και για αυτό το λόγο ε, υπάρχουν 8 όμοιροι που είναι Γάλλοι. Κάνένας δεν έχει απελευθερωθεί ακόμα. Εντάξει. Γιατί η Γαλλία θα είναι από τις χώρες που θα πούν θα ήταν καλό τώρα να υπάρχει ακόμα μία πάυση πυρός και να συνεχίσουμε άλλη μία μέρα να έχουμε άλλους 10 όμοιρος γιατί μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει αυτά, τα λέω. Υπάρχει λοιπόν ε, μια συμφωνία που έγινε μεταξύ του Ισραήλ και τη Χαμά, η οποία είναι έξι σελίδε. Αυτή η συμφωνία δεν προβλέπει ότι γίνονται μόνο σε τέσσερι μέρε, όλα αυτά που κάνουμε. Προβλέπει ότι θα παίξουν για δέκα μέρε. Αλλά θα είναι όχι αυτόματο, αλλά σχεδόν αυτόματο, άμα την επόμενη μέρα η Χαμάς δώσει έναν κατάλογο από δέκα άτομα, τότε έχουμε μια επιπλέον μέρα. Αυτό να ξέρετε ότι έχει ψηφιστεί από το Ισραήλ από τη Βουλή επίσημα. Δεν είναι κάτι που είναι μυστικό. Απλώ εμεί δεν αναφερόμαστε σε αυτό, λες και δεν το ξέρουμε. Αυτό σημαίνει ότι επειδή τελειώνουμε τώρα τις τέσσερις μέρες, θα μπορούμε θεωρητικά να κάνουμε άλλες έξι. Αμά δεν γίνουν αυτές οι άλλες έξι, είναι ότι δεν το θέλει η Χαμάς. Γιατί το έχει ήδη αποφασίσει το Ισραήλ. Το θέμα είναι η μεγάλη διαφορά, αν τα πράγματα πάνε στην καλύτερη των περιπτώσεων για τους ομήρους έως τις 10 μέρες, ότι μετά τι γίνεται. Αλλά πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι ό,τι και να γίνει στο ενδιάμεσο, μετά θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Θα είναι ο πόλεμος εκεί επικεντρωμένος, δεν παίζουν οι άλλοι, όλοι το παίζουν παναγίες του τύπου θα ήταν καλό να μην γίνει αυτό κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα, γιατί γίνεται. Γιατί το Ισραήλ δεν θέλει να εξοδώσει την Παλαιστίνη, αφού ήδη μιλάει για το πώ θα παίξει η δυτική όχθη, πώ θα χρησιμοποιήσουμε το φυσικό έργο τη Παλαιστινή και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα μιλάει μόνο για τη χαμά. Αυτό, να ξέρετε, συμφέρει την Φατάχ, συμφέρει την πυλό, συμφέρει την κυβέρνηση τη δυτική όχθη, γιατί αν το έχετε ξεχάσει, από το 2006 και μετά δεν υπάρχουν εκλογέ στην περιοχή. Γιατί κέρδισε για μα και η Δυτική Οχθή έχει παγώσει τα πάντα. Αυτό δεν σχετίζεται με το Ισραήλ. Αυτό είναι καθαρά μία αντιπαράθεση μεταξύ τους. Άρα, σας είπαμε τώρα τα πράγματα εκεί μέσα. Πρέπει να καταλάβετε επίσης για το τι γίνεται τώρα σε σχέση με την ΑΟΣ, με τα ελληνικά δεδομένα. Επειδή η Κύπρος συνεχίζει να κάνει τις γεωτρήσεις και το πρόγραμμα πάει πολύ καλά, Βλέπετε ότι τα κοιτάσματα είναι όλο και περισσότερα, είναι όλο και πιο κοντά το ένα μετά το άλλο, ακόμα και σε ένα θαλάσσιο οικόπεδο 6, που για την αρχή δεν μιλούσαμε καθόλου για αυτό το θαλάσσιο οικόπεδο. Έχουμε ήδη τρία, πάμε για τέσσερα κοιτάσματα στην ίδια περιοχή και ουσιαστικά προχωράμε, το βλέπετε και από τις δηλώσεις τη επίσημη της, της Έννη και από τον CEO ή ακόμα και βέβαια από τον πρόεδρο της Κύπρου, ο οποίος... Αυτό έμαθε τώρα τι γίνεται με το θέμα του αγωγού και τώρα αρχίζει να κάνει δηλώσεις του τύπου. Ήταν πάντοτε μια προτίμησή μα ε, το θέμα του αγωγού Ισμέντ. Υπενθυμίζω ότι ο πρόεδρος δεν ήταν τη πρόεδρος, ήταν και υπουργό εξωτερικών, αλλά σίγουρα κάτι ήξερε και από πριν, απλώς τώρα το εκφράζει επίσημα ως πρόεδρος και αυτό είναι πολύ καλό γιατί ήταν καιρός να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Με τα δικά μας λοιπόν τα δεδομένα και αυτά που κάνει η Exxon mobile, η Ένη, η Total στην περιοχή της Κύπρου, αλλά βέβαια η Exxon mobile και στην περιοχή της Ελλάδος, ε, να ξέρετε ότι το πρόγραμμα προχωράει, στο τέλος του 2023 θα έχουμε νέα δεδομένα, για το 2024 πάλι νέα δεδομένα, για το θέμα του αγωγού ε, έχει περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα έχει προωθηθεί γιατί πολύ απλά, τι έγινε, δεν έχουμε Nord Stream, δεν παίζουμε με τους Ρώσους, παίζουμε πολύ λιγότερο με το Αζερμπαϊτζάν και ξαφνικά μας έρχεται αυτή η προειδοποίηση ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι στη Μεσόγειο με το Ισραήλ, με την Αιγυπτό, με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Γιατί να μην το κάνουμε από εδώ και γιατί να παίξουμε επίσης και με την Τουρκία. Άρα το ξέρετε ότι η Τουρκία έκανε ό,τι μπορούσε για να σταματήσει την όλη διαδικασία, ειδικά με το τουρκολιδικό μνημόνιο, αλλά συμπάτησε και μάλιστα πάλι μας βοήθησε γιατί κάναμε και τη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο που μας ήρθε μια χαρά, θα προτιμούσαμε να είχαμε κάνει κατευθείαν όλο με την Αίγυπτο, αλλά τέλος πάντων έγινε αυτό το πράγμα, αυτό που έχει σημασία, έχουμε τα πέντε σημεία, τρία είναι σταθερά, δύο που μετακινούνται και μπορούν να γίνει επέκταση έτσι ώστε να έχουμε το τριπλό σημείο συμφωνία, για το οποίο και αυτό παλεύουμε εδώ και χρόνια, γιατί είναι αυτό που ουσιαστικά θα υποστηρίζει και το Καστελόριζο, γιατί υπενθυμίζω ότι το τριπλό σημείο ε, επαφής ορίζεται ουσιαστικά από το Καστελόριζο και όχι από την Κάρκοθο ούτε από την Κρήτη. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι άμα τα συσχετίσετε όλα αυτά μαζί η επέκταση στα 12 ναυτικά μιλιά στο Ιόνιο μετά η νέα οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ιταλία, δηλαδή σε σχέση με την προηγούμενη που ήταν η Φαροκρηπίδας και τώρα πήγαμε για ΑΟΣ και τώρα το συνεχίζουμε βέβαια και με το θέμα της Αλβανίας. Και η Αλβανία έχει βάλει πολύ νερό μέσα στο κρασί τη. θα μου πείτε με τέτοια ΑΟΣ πώς να μην βάζει νερό, Λέει τώρα ότι και βέβαια η Ελλάδα έχει δικαίωμα να κάνει την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ βέβαια η Τουρκία δεν ήθελε να ακούσει τίποτα το ανάλογο από την Αλβανία. Γιατί η Αλβανία και αυτή δεν έχει κανένα όφελο. Θυμάστε την πρώτη συμφωνία, την περίφημη πολυπακέτο του 2009, η οποία ακυρώθηκε και ήταν τεράστια σπατάλη χρόνου. Είμαστε τώρα το 2023 και ακόμα το συζητάμε πάνω σε αυτό το θέμα γιατί πολύ απλά θέλαμε τότε να τα βάλουμε όλα μαζί. Εθνικά σύνορα, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, μειονοτικό, που είναι εντελώ λάθος, το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Αλλά τώρα, σπόν έγινε με αυτόν τον τρόπο, διορθώνεται τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι από αυτή την πλευρά είναι ξεκάθαρο το τοπίο, θα κάνουμε και τις επεκτάσεις στα 12 ναυτικά μίλια σε σχέση με την Κρήτη και δεν θα είναι τυχαίο γιατί οι συμφωνίε που έχουμε κάνει και με την Αμερική και με τη Γαλλία που είναι επικαιροποιημένες, που είναι πιο αναβαθμισμένες. Επίσης, στο ενδιάμεσο ότι έχουμε αγοράσει ραφάλ. Θυμάσαι, για αυτούς που μας θυμούνται εδώ και καιρό, όταν μιλούσαμε για τα ραφάλ, φαινόταν σαν να ήταν ας πούμε, ένα όνειρο, όχι όραμα. Ε, τώρα, όταν μιλάμε για τα Μπελχαρά, είναι πάλι το ίδιο, το ξέρουμε. Υπάρχουν, είναι όλα τα συμβόλαια δεδομένα. Έχει μεγάλη σημασία γιατί είμαστε σε ένα άλλο πλαίσιο. Κάνουμε και την αναβάθμιση με τα F-16, Viper. έχουμε μια διπλή αναβάθμιση ουσιαστικά. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Άρα η Ελλάδα έχει ενισχύσει τις συμμαχίες της, έχει φανεί ότι είναι πολύ πιο αξιόπιστη από άλλες χώρες στην περιοχή, έχει αποδείξει ότι είναι σταθερή και έρχονται όλο και πιο πολλές επενδύσεις, δεν είναι ανάγκη να μιλήσω και για το ελληνικό, που τόσα χρόνια το είχαμε εντελώς σαν νεκρή περιοχή, ενώ τώρα θεωρούμε ότι θα είναι μια περιοχή που θα ανεβεί πάρα πολύ γρήγορα, όπως και το μέγεθος ενός ουρανοξύστη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε ξεκολλήσει από αυτό το πλαίσιο. Βλέπουμε ότι μας βλέπουν πολύ πιο θετικά όχι μόνο οι Ευρωπαίοι, και αυτό έχει τη σημασία του, και δείχνω αυτό το δάχτυλο, για να σας υπενθυμίσω ότι παλαιότερα μας έδειχναν άλλο δάχτυλο, και ήμασταν πολύ στεναχωρημένοι για την αντιμετώπιση που είχαμε. Ε, έχουμε ξεπεράσει πολύ αυτά τα προβλήματα και το βλέπω γιατί πηγαίνω συχνά στο εξωτερικό. Τώρα όταν λες ότι είσαι Έλληνα σε βλέπουν πολύ πιο θετικά από το τι γινόταν, αν θυμάστε καλά, 2010-2012, εντάξει. Άρα λέω απλώ ότι και αυτό έχει αλλάξει και βλέπουν επίσης ότι η Τουρκία γίνεται όλο και πιο χηδαία, όλο και πιο βάρβαρη. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να λέμε ότι συνεχίζουμε κάποια ενταξιακή πορεία σε σχέση με την Τουρκία. Και το βλέπετε λοιπόν και αυτά τα που έγιναν με τα ανατολικά, πήγαν πολύ πιο γρήγορα και άλλες χώρες. Άρα το άλλο είναι ότι το πάγουμε με το F-35 σε σχέση με την Τουρκία και η δυνατότητα να έχουμε και εμείς F-35 ήταν εντελώς αδιανόητο πριν μερικά χρόνια. Άρα πρέπει να καταλάβετε ότι Έχουμε δημιουργήσει μια μεγάλη διαφορά και την αξιοποιούμε. Απλώς τώρα είμαστε σε φάση υλοποίησης. Δηλαδή τώρα όταν μιλάμε για τα θέματα του αγωγού και μιλάμε ότι θα έχουμε τελειώσει το 27 και μιλάμε για εμπορική λειτουργία το 28 είναι πράγματα που δεν είχαμε συνηθίσει, αλλά στην πραγματικότητα τώρα λέμε χρονικό περιθώριο γιατί είδαμε ότι με αυτές τις κρίσεις δεν μπορούμε να βασιστούμε εντελώ ούτε στο θέμα τη Ουκρανίας. Θυμάστε τον αγωγό τη αδελφότητα που φαινόταν να ήταν όλα καλά. Ε, δεν μπορεί να είμαστε μόνο με την πλευρά του Ισραήλ από μόνο του και αυτό για όσου τα θυμούνται. Το Ισραήλ από την αρχή είχε πει: Εγώ δεν θέλω σταθμό υγροποίηση στο Ισραήλ. Τον προτιμώ να είναι στην Κύπρο. Γιατί το στρατηγικό δόγμα του Ισραήλ είναι ότι αν χτυπηθεί να είναι στην Κύπρο, και εμεί στην αρχή το λέω τώρα για τους Κύπριους, δεν το πολύ πιστεύαμε και λέγαμε είναι δυνατόν να μην το θέλουν εκεί και να το θέλουν εδώ. Στην πραγματικότητα τώρα το βλέπουμε, γιατί τώρα θέλω να φανταστείτε να είχαμε εκεί πέρα μια πλατφόρμα υγροποίησης με τα δεδομένα τα τωρινά, ε, το πρώτο πράγμα που θα είχε γίνει θα την είχαν σταματήσει για λόγους ασφάλειας για να μην γίνει καμία απόπειρα. Ωραία, και πώς θα κάναμε μετά με τους άλλους εμείς, Αυτά που έχουν ζήσει και στην Ουκρανία. Άρα, λέω λοιπόν, ε, γιατί δεν ξέρω πόση ώρα θα μου δώσουν, αλλά ε, επειδή είναι το βιβλιοπωλείο είναι πάνω ανοιχτή, αλλά το λέω τουλάχιστον να είμαι στην ώρα και μετά θα κάνουμε ό,τι θέλετε, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Το Ουκρανικό θα συνεχιστεί. Αυτό που γίνεται στο Ισραήλ θα τερματίσει. Αυτά τα δύο μαζί... Ε, μας βοήθησαν για να δούμε λίγο καλύτερα τι γίνεται σε επίπεδο στρατηγική και ποια είναι η μεγάλη σκακέρα. Άρα, τι έχουμε καταλάβει. Οι Αμερικανοί έχουν έρθει πολύ πιο κοντά στους Ευρωπαίους και οι Ευρωπαίοι πολύ πιο κοντά στους Αμερικανούς. Ε, η συνεισφορά μας για την Ουκρανία είναι ξεκάθαρη και το ίδιο σε σχέση με το Ιδραήλ. Τώρα, τι είναι καλό. Είναι αυτό που λέμε το, ε, η καλή πλευρά της ιστορίας. Το ξέρετε και το λέω εδώ και χρόνια. Εμένα αυτό που με ευχαριστεί πάρα πολύ από την πλευρά της Ελλάδος είναι ότι κουτσά στραβά καταφέρουμε και είμαστε πάνω από τη σωστή πλευρά. Ενώ η Τουρκία φανταχτερά είναι σχεδόν πάντα από την ανθασμένη. Και αυτό είναι μεγάλο όφελος. Άρα θα μου πείτε ναι αλλά εμείς ε, ρε δάσκαλε, κάνουμε θυσίε, κάνουμε υπερβάσει κτλ. Οι άλλοι κάνουν, παίζουν σε δύο βάρκε και δεν του λένε να φύγουν. Ε, ε, δεν υπάρχει διαδικασία στο ΝΑΤΟ για να φύγει. Αν υπήρχε, θα την είχαμε ενεργοποιήσει. Μην ανησυχείτε. Αλλά τώρα να ξέρετε ότι μερικοί το σκέφτονται ότι θα ήταν καλό για μερικέ χώρε που είναι ακραίε να κάνουμε και κάτι. Θα το δούμε στην πορεία. Πολύ απλά δεν υπάρχει το ανάλογο από το άρθρο 50 σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μια χώρα μπορεί να αποχωρήσει μια, μια διαδικασία διαιτία. Αυτό όμω που έχει σημασία είναι ότι οι Αμερικανοί κατάλαβαν πώ συμπεριφέρεται ξεκάθαρα η Τουρκία. Το είχαν καταλάβει βέβαια και με το Κούβα, ήταν τέλο πάντων, είχαν πει: Θα κάνουν μια υπέρβαση. Θα δούμε. Πρέπει να καταλάβουμε ένα άλλο πράγμα. Εμεί μπήκαμε στο ΝΑΤΟ μαζί με την Τουρκία την ίδια χρονιά, αλλά με δύο διαφορετικού τρόπου. Εμεί μπήκαμε στο ΝΑΤΟ γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ, ενώ η Τουρκία μπήκε στο ΝΑΤΟ για να μην με τη Ρωσία. Δεν είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Άρα, θα μου πείτε, είχαμε τότε τάσει. Ναι, βέβαια είχαμε και τάσει να πάμε να είμαστε πολύ πιο φιλικοί προ τη Ρωσία. Ε, είχαμε τάσει να είμαστε φιλικοί προ το Ισραήλ. Όχι, αν θυμαστε καλά, στην ψηφοφορία του 47 η Ελλάδα ψήφισε εναντίον. Για όσου δεν το θυμούνται. Ωραία. Άρα λέω απλώ ότι ε, έχει, έχει κυλήσει πολύ νερό με στα και έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Και τώρα λοιπόν τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι μεγάλε χώρε όπω είναι. Οι χώρες που είναι στο G7 και ειδικά μιλάω για την Αμερική, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία μας βλέπουν πολύ πιο θετικά Άλλε χώρες που είναι στην περιοχή και μιλάω τώρα για την Νοτιοανατολική, Μεσόγειο και αυτές μας βλέπουν πολύ πιο θετικά για έναν πολύ απλό λόγο είναι ότι εμείς είμαστε και η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Επιμένω πάνω σε αυτό γιατί μερικέ φορές λέμε είναι, είναι το ίδιο με την Κύπρο. Ε, είναι λάθος αυτό. Γιατί αν το θέλει η Αίγυπτος, η Αίγυπτος μπορεί να αποφύγει την Κύπρο και να μπει κατευθείαν στην Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να παίξουμε αυτό το πακέτο, Ελλάδα-Κύπρος μαζί, έτσι ώστε να ενεργοποιείται και η Αίγυπτος και το Ισραήλ ταυτόχρονα, αλλά θα μπορούσε, ας πούμε αν υπήρχε μια αντιπαράθεση μεταξύ του Ισραήλ και της Αιγύπτου, θα μπορούσε η Αίγυπτος να έρθει κατευθείαν προς την Ελλάδα, Δηλαδή μην ξεχνάτε πού είναι η περιοχή και μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε πολύ πιο, ας το πούμε, δυτικά, γιατί δηλαδή κάτω από την Κρήτη είναι το Λιβικό πέλαγος, εντάξει. δεν είναι το Ισραηλινό ή το Αιγυπτιακό πέλαγος. Αλλά καταλαβαίνετε ότι άμα το κοιτάξετε με μια πλάγια οδό, θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε αυτόν τον άξονα. Όμως, αυτό που έγινε τώρα με το G7, είπε με έναν ξεκάθαρο τρόπο, ότι θέλουμε να περνάμε από τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία και το Ισραήλ, που σημαίνει ότι αυτό πάει λίγο πιο ανατολικά που σημαίνει ότι συμβαδίζει και με την ύπαρξη της Κύπρου Σα είχα πει ήδη, όσοι το θυμούνται ότι η Τουρκία δεν έχει μπει στο East Med Gas Forum ούτε και πρόκειται να μπει, ειδικά με αυτά που κάνει τώρα ο ένα που θα πάει αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς είμαστε μέσα, όλες αυτές οι ιδέες που είχαμε προτείνει έχουν δικαιωθεί και να το πω και αυτό, ακόμα και αυτά που έλεγε η Ελλάδα που φαινόταν λίγο σαν να ήταν το μαύρο πρόβατο της υπόθεσης με τους λάθρομετανάστες, τώρα έρχεται η Γερμανία και η Σουηδία και λένε εντάξει έχουμε θέματα κι εμεί. Και η Γερμανία λέει ξεκάθαρα ότι εντάξει, θα σα δώσουμε κονδύλια. Γιατί τώρα ξέρουμε ακριβώ τι αντιμετωπίζουμε για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί έχουν ξεπεράσει το στάδιο του κορεσμού, δεν είναι πια αυτό που ήθελαν. Ένα πόλο έλξη για φτηνό εργατικό δυναμικό και έχουν αρχίσει να έχουν προβλήματα τριβών, δομών, υποδομών. Πράγματα τα οποία λέει η Ελλάδα εδώ και χρόνια. Και εμεί είμαστε βέβαια στο μέτωπο. Οι μόνοι που μα πίστευαν πραγματικά. Ήταν η Ιταλία και η Γαλλία, γιατί το ζούσαν από πολύ κοντά μέσα στη Μεσόγειο. Για τις άλλες χώρες δεν το είχαν δει. Επειδή πρόσφατα πήγαν στη Γερμανία, μπορώ να σας πω το τοπίο έχει αλλάξει εντελώς, γιατί πολύ απλά είχαμε εις ροές κατευθείαν στη Γερμανία, χωρίς να περνάνε από καμία άλλη χώρα. Ε, τότε κατάλαβαν ότι τα μεγέθη είναι εντελώς διαφορετικά. Άρα, το λέω συνοπτικά η Κίνα θα ήθελε να μπορεί να χτυπάει εύκολα την Αφρική και το πέρασμά της είναι η Μέση Ανατολή. Εμείς τώρα έχουμε φτιάξει έναν άλλον διάδρομο, ο οποίος ξεκινάει, όπως είπαμε, από την Ινδία μέχρι την Ευρώπη. Αυτός ο διάδρομος ουσιαστικά ενισχύει αυτόν τον άξονα και προστατεύει περισσότερο, αν θέλετε, ακόμα και την Αφρική. Μην ξεχνάτε, ότι η Κίνα έχει βάλει και στρατιωτικέ βάσει στην ίδια περιοχή. Εντάξει. Αλλά δεν είναι τυχαίο που θέλει να έχει, είναι στο Τζιμπουτί, είναι στι άκρε και θέλει να ελέγχει αυτή την περιοχή. Εμεί καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντική αυτή η περιοχή, γιατί είναι μικρή, είναι ένα μικρό πέρασμα. Και τώρα το βλέπουμε πολύ πιο θετικά. Είχαμε κάνει μερικέ κινήσει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και με τη Σοδική Αραβία, ακόμα και ασκήσει. Και το βλέπετε ειδικά στην Κρήτη να το και οι μαθητέ, η ιδέα ποια ήταν. Εμείς θεωρούσαμε, τουλάχιστον, ότι ήταν μια καλή επέκταση από αυτά που κάναμε και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ κτλ. Απλώς, μετά τώρα υπάρχει μια μεγάλη αποκάλυψη, είναι ότι όλες οι κινήσεις που έχει κάνει η Ελλάδα πάνω σε αυτήν την μικρότερη σκακέρα, είναι όλες συμβατέ με τις μεγάλες κινήσεις που γίνονται στην τεράστια σκακέρα και γι' αυτό η Ελλάδα είναι αναβαθμισμένη, και γι' αυτό πρέπει να είστε πολύ πιο χαρούμενοι από το παρελθόν.